1: Onsdagar
2: är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
3: Jag heter Alice. Jag är Gunnars bonussyster. Eller? Eller mer? du. Ja. Eller mer vem jag är i allmänhet eller vem jag är i förhållande till dig. Jag är en pausande uh. arkitektstudent som tar det lite lugnt och må bra och går på folkisk. Ja,
4: uh, du konstnär också.
3: Ja, konstnär.
2: Det här är Alice. Det, det finns en känsla som, som egentligen bara infinner sig runt eller efter nyår. Den här känslan att få börja på en ny kula. Visst är det en lite speciell känsla?
5: Det är absolut en speciell känsla. Jag skulle vilja säga att jag, jag har den känslan i januari- men jag har den också i september faktiskt. Mm. Hösttermins Exakt. Nystartskänslan. Mm. Ja, september och januari.
1: Mm. Ja, jag, jag tror dels det här med... Att det finns förhoppningar om att nästa år ska kunna bli väldigt mycket bättre. Det är, och det är ju så snyggt att det är en ny siffra. Det blir 2021, det blir 2022. Det är, kalendern är tom, man kan göra vad som helst. Världen ligger framför ens fötter.
2: Och jag minns känslan när jag var yngre och använde papperskalendrar. Jag skrattar nu för att du gör det. Och, och det här hoppet som man tillskrev en ny kalender med oskrivna blad. Ja. Eller hur?
5: Så jobbar jag fortfarande, ja. Ja, det men det är en
2: speciell det. grej att när, när du får kalendern hem så kan du sitta och... Det är en, det är en speciell känsla att köpa en kalender.
5: Ja, men man får ju nya möjligheter att göra rätt med den nya kalendern. Inget kladd, inget felskriv, utan så här, mm. ny start, nya möjligheter. Mm. Mm.
2: Så är det. Och sen är ju också det nya året då en, en tid då många bestämmer sig för att lägga av med någon gammal vana eller som Gunnars bonussyster Alice då börja med en ny. Vad,
4: um, vad var ditt nyårslöfte i år?
3: Det var att aktivera mina tår Alla tår Mera När men jag tycker att det är tråkigt Jag blir lite ledsen av tankarna Och att man har en kroppsdel som är så oanvänd Och bara hänger där Som liksom Tio stycken små lemmar Som Helt utan blodcirkulation Och Ja det känns tråkigt Jag tänkte att jag skulle Känna mig mer fri Om jag använde tårna mer Eh, därför att, att man känner sig lite bortkopplad från marken annars. Och då känner man sig lite tryggare, liksom om man använder tårna och då kanske man känner sig lite friare.
2: Ett fantastiskt nyårslöfte ändå.
3: Och det är otroligt.
5: Jag har tänkt mer på mina tår sedan jag hörde det här. Kan jag, jag säga. Ja, jag är helt ärlig.
2: <laughs> Men. Det här med nyårslöften, det är såklart bara något, något slags kulturellt påhitt som förvisso är ganska djupt rotat. Den här magiska känslan i magen när nyårsklockorna ringer eller när du köper en ny papperskalender, den är något annat. Det handlar egentligen inte om att fira nyår, utan det handlar om ett psykologiskt fenomen som sätter griller i huvudet på människor i alla kulturer. För att vända blad, visar det sig, det är något väldigt, väldigt mänskligt. Det lyssnar på kapitalet med mig, Jakob
5: Och med mig, Åsa Secker.
2: Och vi är strax tillbaka. Vi sponsras av Storbrand Asset Management- som förvaltar över tusen miljarder norska kronor- bland annat för SPPs många pensionssparare- Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen.
1: Ja, du, jag har prestationsbaserad självkänsla, så jag samlar på saker på min CV. Det här är Per Carlbring. Så jag, har, jag skulle kunna tituleras legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi och avdelningsföreståndare för den kliniska avdelningen på Stockholms universitet. Och att jag är professor i psykologi. Men du får ta vad du vill. Det spelar inte så stor roll. Per är också
2: författare, ska jag säga. Han är medförfattare till boken 10 i 12, som handlar om...
1: Ja, nyårslöften. Ja, jag tycker själv att det har varit... Eller, i, I min familj har det varit en tradition med nyårslöften. Eh, och mycket av dem jag har umgås med har också pratat om nyårslöften. Sen har det gått i så med nyårslöfterna förstås. Men, men ändå någonting man, man stannar upp och funderar kring. Eh.
2: Men Pers professionella intresse för nyårslöften... Det väcktes när han såg en sån
1: opinionsundersökning när man frågade vad folk har för löften. Och då var det gå ner i vikt och, och börja träna som var de absolut vanligaste... Men det absolut vanligaste, ännu mer vanligt än det, var övrigt, annat. Och då undrar man, eller i alla fall jag, vad är det som döljer sig bakom det här annat då? Har,
2: har, har du någonsin haft ett nyrslöps?
5: Ja, alltså något år så hade jag eh, bli bättre. <laughs> Och så bara definierade jag inte det, jag skulle bara, jag skulle bara höja mig ett snäpp liksom. i livet. Det var ju väldigt svårt att mäta mm. Efterhand. Mm. ja
2: efterhand. Ah, ah, Har du? Nej, jag är faktiskt inte någonting som jag kan komma på konkret.
5: Nej, inga tår?
2: Nej, nej inga tår. Men en intressant grej med det här, tycker jag, vid liksom nyårslöften, det är att Alltså, man kan ju börja med det idag. Man måste inte vänta till efter nio år för att liksom, påbörja en ny vana. Men, men då enligt Per Carlbring så handlar det här om att vända
1: blad. Man tänker att man har, man har kanske levt dåligt ett tag och sen så vill man börja om. att alltså, Man suddar ut livet hur det har varit tidigare. Nu, nu vänder man blad som kungen sa. Och så kör man på på ett nytt och bättre spår. Någonting som man verkligen vill ehm, få till en förändring till exempel.
2: Det här fenomenet att man kopplar en beteendeförändring till en viss tidpunkt i framtiden. Det kallas för... Lyssna nu. Fresh start-effekten.
5: Det känns som ett skämt. Fresh start.
2: Ja. Men då är det så att i psykologin så menar man att folk är mer benägna att göra en förändring i samband med någon slags landmärke. Alltså en betydelsefull tidpunkt i framtiden. Och när man tänker på det, precis som du nämnde precis, man kan också känna den där känslan som man kanske känner på nyår när man kommer tillbaka till skolan- –Efter ett långt sommarlov.
5: Mm, –Verkligen. Men det känns ju också som att så här, gud vad vi är basic som människor. att så här, Vi måste ha liksom, en punkt i kalendern där vi ska känna att vi har möjlighet att göra något nytt.
2: så –Otroligt simpelt.
5: Ja, –Varför inte bara börja på en gång? Vi klarar inte det riktigt. Nej.
2: Och, och, –Och den här då, fresh start-effekten dyker också upp då och visar sig när man liksom väntar på en ny epok i livet– um, vilket också sägs ligga bakom våra tioårskriser. Mm. Psykologerna Adam Alter och Hal Hirschfield- de är två amerikaner då, som visar en ganska stor studie- hur folk som fyller jämt under det kommande året- funderar väldigt mycket på meningen med tillvaron. Alltså det som vi tänker på som en 30-årskris eller 40-årskris. Mm. De är mer benägna att söka utomäktenskapliga kontakter tydligen. <laughs> och de är också grovt överrepresenterade- bland alla nybörjare som springer maraton-
5: Ja, underbar, fräsch start. Eh, en otrogen maratonlöpare. Toppen.
2: <laughs> så man kan ju tänka sig att folk hittar på allt möjligt i, i då den här fräschastartens namn. Att det inte bara handlar om de här klassiska nyårslöften, om att äta nyttigare och gå ner i vikt, eller vad det kan vara, Utan att också påverka oss på, ett, på liksom ett ekonomiskt plan, ett privatekonomiskt plan och hur vi beter oss där. Att vi kanske startar fler företag eller byter jobb eller sånt där, eller hur?
5: Alltså, det måste ju vara många som har sparlöften. Nästa år ska min san spara ja. lite pengar så att jag har sen.
2: Exakt. Mm. Och jag tänkte att vi skulle formulera lite, lite tes här.
5: Okej, okay, jag är redo.
2: Så, så, sparandet får vara en tes. Mm. Folk sätter upp ett, ett datum i framtiden då de ska ta tag i någonting i sin pension eller i sitt sparande.
5: Mm.
2: Vad, vad tänker du kring um, jobb då? Eh.
5: Men är det inte alltid så att när man får en liten paus, typ som man kanske får om man har lite jullov, så, så här funderar man på liksom val man har gjort i livet och sådär. Mm. Och då när man kommer tillbaka så, så kanske man är redo att göra nya grejer. Alltså brukar man inte säga att folk som är föräldralediga startar företag på för att man är så här, man är ledig, man har tid från sin vardag, eller ledig man tar hand om ett barn, men... Och, och då kommer man på vad man egentligen vill göra och så kickar man igång en massa enskilda filmer under sin föräldraledighet. Jag har flera kompisar som har gjort det.
2: Det är arbete av företag. Tror vi att folk startar företag i januari? Eller i något, någon annan tid? Jag tror jag
5: startade min enskilda firma i januari faktiskt. Är du det? 2013. Ja, ja det känns väl väldigt sannolikt att man så här den här idén har jag haft, nu ska jag kicka igång den. Bästa tiden att göra det är väl i början på året. Mm.
2: Stod det i din kalender att 1 januari, <laughs> enskild firma?
5: Nej, det gör du faktiskt inte. Vad jag vet. Jag,
2: okay. jag har då kollat upp de här grejerna. Ja. Jag började med Bolagsverket då. Din favoritmyndighet. Min favoritmyndighet. <laughs> ja. Och fick en pratstund med Helen Togren som är chef då för företagsregistreringen. Bolagsverket, ska vi säga, att vet alla som inte vet, är myndigheten som registrerar alla nya bolag i Sverige. Och Helen är chef för den verksamheten. Så... Så
0: är det någon som vet så är det Helen. Exakt. Det finns det ju en, en, en tendens eller en, en trend. Nu har ju 2020 varit ett väldigt speciellt år, men, men vi kan ju ändå se att det startas mycket företag i slutet av november och i december. Det är snarare en regel än, än ett
2: undantag. Alltså, det här var inte svaret som vi hade trott eller hoppats på?
5: Verkligen inte. Jag tänker att man har fullt upp med att tänka på andra saker i november-december. Jag vet inte, julklappar, familje, kaos. Och så vidare. Mm. Eller hur har man tidigt startat företagen? Det måste finnas något annat skäl.
0: Jo, det beror på att man kan få skattemässiga fördelar. Och det finns en regel som säger att om man äger ett aktiebolag vid årsskiftet, alltså vid utgången av kalenderåret. –då får man tillgodoräkna sig ett slags gränsbelopp. Och det här gränsbeloppet det styr hur, hur mycket av vinstutdelningen– –som ska beskattas med, med en lägre procent, då, 20
2: Och det här är ju liksom, Jag gillar ju det här. Fresh start-effekten, väldigt stark. Men inte lika stark som att vilja att inte betala skatt.
5: Jag tycker det känns jättebra att jag startade mitt företag i januari. För jag håller inte på med sånt där. Ingen inte till det. Nej, exakt.
2: Okej, okay, vi går till nästa område då. Jobben.
5: Mm.
2: Vi gjorde ett samarbete med ett företag under hösten, Gritify. Som menar att typ 6 av tio svenskar som har ett jobb sitter och drömmer om att byta jobb. Ja. Mm. Och där kan man tänka sig att det är ganska viktigt då att knyta upp den här drömmen om ett nytt jobb vid en tidpunkt i framtiden, som, som nyår. Mm. Jag bollar den här frågan med Susanne Sjöblom som är då jobbcoach och, och som hjälper människor att hitta rätt i karriären och i livet.
5: En typisk fråga det är just det här att hitta sitt, sitt syfte. Jag har ju väldigt mycket som, som min egen vad ska jag säga, inriktning att jag vill hjälpa människor
0: att hitta sitt varför. Och med varför menar jag att hitta sitt syfte
5: eh, och att våga följa det. För att det räcker inte bara det här att gå till ett jobb- för att vi får lön eller en fin titel- utan vi vill ju helst att det ska kännas att det är någonting mer. Alltså just för att det ska kännas, ska jag säga, menings, meningsfullt. Och det är nog det jag upplever att de som har ett jobb- mer letar efter det här meningsfulla och också att det ska vara hållbart.
0: Att det ska göra skillnad för fler än bara dem.
2: Men, däremot så hade hon då- Ingen riktigt bra bild av, av det här med timingen kring det här. Alltså, nu har inte hon hållit på jättelänge med sitt företag, men det fanns ingen så här, tydlig fresh start-effekt. Utan Det här var bara en, ett problem som människor har överlag.
5: Ja. Man känner sig vilsen. Man, ja. Alla kan relatera. Alla,
2: alla sitter och känner sig lite vilsen. Men eh, jag kollar också med blocket.
3: Hej! Ja, men jag fick tag i en riktigt bra person som kunde hjälpa mig.
2: Som Matilda Adelborg då, som är kommunikatör på Blocket, hon hjälpte mig. Hon ringde någon stackars utvecklare på dagarna för jul som fick kolla i Blockets statistik och specifikt under sektionen Blocket jobb för att se då hur aktiviteten ser ut i, i januari jämfört med andra månader.
3: Nej, men att trafiken till jobbsidorna är de högsta på hela året i januari. Och de är ganska mycket
5: högre då än vad de är i december. Det är väl inte en hundraprocentigt vetenskaplig metod du har använt <laughs> det av här. Men det känns ändå som att, som att teorin håller.
2: Ja, men lite smyg i alla fall. Det, det lutar åt det hållet.
5: Ja. Har du ringt fler, stackars personer, här innan jul? <laughs>
2: Nej, jag ringde ganska många, men det var ju det var rätt många jag hade tagit ledigt. Så att,
5: Good for them.
2: Ja, jag håller med. Men så, så har vi då din första tes här. Om sparandet. Mm. Vad, 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 vad var tesen?
5: Nej, men att man eh, på temat blir bättre så tänker man väl att nästa år ska min Santa ta tag i mitt sparande. Man kanske ska börja med ett pensionsspar eller man kanske ska typ, jag vet inte, öppna ett Avanza-konto eller mm. ja, vad mm. det
2: nu är. Eh, Niklas Andersson, eh, han är sparekonom på Avansa och eh, förmodligen ett ganska känt ansikte för, för många kapitalets Han säger så här.
4: Vi ser en väldigt tydlig trend att det är väldigt många kunder som kommer in. Efter årsskiftet. Januari är den starkaste månaden om vi tittar på samtliga våra kunder vi har tagit in sig vi grundade bolaget. Det talar i förväg för att januari, då har man, man, man lovar man sig själv att komma igång med sparandet och februari är näst bästa månaden. Så det är en väldigt tydlig trend just direkt efter årsskiftet.
2: Det är lite svårt att höra vad Niklas säger. Typiskt, rassligt telefonintervju. Men tittar man då på alla som har blivit kunder hos Avanza under alla år sen bolaget startades för typ 20 år sedan så är januari den absolut starkaste månaden. Inte med någon sån här gigantisk marginal. Men jag tänker så här, hade vi varit statistiker så hade vi nog sagt så att, att, att det är en signifikant skillnad.
5: Det är utanför felmarginalen då? Ja, eller? ja, så måste det vara. Eh, otroligt. Eller hur? Bra underlag också känner jag. Liksom 20 år...
2: Ja. Absolut. Och mm. det var, om jag minns rätt då, så var det 10% av alla kunder har kommit in i januari. Mm. Mm. Och 30% av alla kunder har kommit in första kvartalet. Mm. Så det är ändå liksom, det är ganska tydlig...
5: Stark bevisföring här känner jag. Ja, helt okej. Ja. Ja. Mm.
2: Jag, jag återkommer ändå till det här... Det, det som liksom skaver med det här fresh start-begreppet, det är ju... Alltså jag känner igen mig själv i det här för att det är lätt att liksom så här, jag ska sluta snusa första ljudet. Man har liksom den här, ja. något, man skjuter upp någonting till framtiden. Ja. Men varför kan man inte börja nu med någonting?
5: Alltså jag tycker att det får en att känna sig lite dum. Alltså varför, varför är jag inte? Varför har jag inte bättre karaktär? Varför är jag inte smartare? Ja. Alla de grejerna som jag vill göra... Varför kan jag inte göra det nu? Alltså när man tänker på det så känner man sig... Alltså man skäms lite för att man är vek typ.
2: För att man inte har den driften i så att, ja. att man liksom upp sig redan <laughs> idag. Ja, exakt. Jag ska säga att det här, det här ämnet verkar inte vara jättebeforskat. Jag hittade lite artiklar, bland annat ändå från tre forskare på Wharton, den här universitetet i Pennsylvania de hade studerat Google-sökningar och det är väl också så här lite smart kan man tänka sig i det här sammanhanget. De kom fram till då i likhet med det som vi redan har hört att, att folk då är mer benägna att söka på nätet efter dieter, gym, om att sätta upp mål i livet och, 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 och runt då sånt här som de kallas för temporal landmarks alltså viktiga tidpunkter i livet nytt år, födelsedag, ny månad och så vidare. Och de föreslår sedan att de här skiftena. Eh, typ nyår de tjänar till att dela upp livet i liksom, delar i så vattentätta skott eh, som en mental bild mm. om man gör det då kan man ta liksom sitt gamla jag med alla brister man, man liksom upplever att man har mm. och bara stoppa in det här vattentätta skottet Stänga dörren och gå vidare
5: <laughs> Men då har jag en spaning För att här tycker jag att vi har en fördel Som bor i Sverige och har så otroligt tydliga Årstidsskiftningar ja. För att eh, vi har ju nyårslöften Och delar in våra liksom, liv sådär. Och vi har våra, våra födelsedagskriser Men vi har ju också väldigt tydliga liksom, Årstidsuppbundna såhär. I sommar så ska jag göra det här så här. När hösten kommer, då ska jag bli en, en ny människa som tränar mm. tre gånger i veckan. Eh, och jag tycker att det är lite lyxigt, för vi har ju då eh, fler tillfällen per år där vi får möjligheter till den här fresh start-effekten. Tänk till länder där de inte har årstidsskiftningar, vad press det blir på nyår då. <laughs> för det är liksom den enda stora, tydliga fresh start-tidpunkten om året.
2: Verkligen. Så, så man, man borde då göra en, en studie av människor på Teneriffa som alltid har 20 grader och, och, ja. och sol året ja. runt?
5: de som bor nära ekvatorn som har liksom typ samma temperatur året om. De...
2: Och då är så att de kan aldrig ändra beteende.
5: Tesen är att vi är bättre för vi får fyra chanser om året ja. att börja om med oss själva.
2: Men vi är sol i december så att det, Nej, det är ja, ut sig. Det är
5: ja, det var bara en liten spaning.
2: Mm. Ja, okej. Okay efter pausen så får vi reda på vad psykologen Per Karlbring lärde sig om svenskarnas nyårslöften vi får också höra hur man lyckas med sin, sin fräscha start handlar om pengar ska jag säga uh -huh. och så får vi höra mer om Alice nyårslöfte att aktivera sina tår häng kvar Karla muse. Där kan vi också köpa bilar ska jag tillägga.
4: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
2: Psykologen Per Karlbring har vi hört tidigare i programmet. Han fattade intresse för mig nyårslöften och ville veta vad svenskarna faktiskt lovade sig själva och varandra i samband med att ett nytt år började. Och, vilket är ganska unikt, så bestämmer sig också för att följa de här personerna under året för att se om de faktiskt höll sina löften.
5: Men då undrar jag, visste de att han följde... Alltså, ja. om jag hade en forskare som följde mig, då skulle jag anstränga mig mer för att hålla mina löften. Ja.
2: Liksom. En metodologisk brist där som vi får, vi får <laughs> ta upp med på <laughs>
5: Ja, jag har ju prestationsbaserat självkänsla, alltså då vill jag ju prestera för den här forskaren. Mm.
2: Det här kanske inte kom som någon förvåning. Det folk lovade sig själv då allra mest i den här studien som Per gjorde det var att äta bättre och gå ner i vikt en klassiker. Men så fick han också äntligen reda på vad som dolde sig bakom den här stora diffusa svarskategorin övrigt som han då sett i andra studier och stört sig på.
1: Vad dåligt där? då handlar det om flyga mindre, alltså flygskammen lyste igenom där, plastbanta, bli mer eller mindre aktiv på sociala medier. Så, så lite liksom smått och gott sådär, men som ändå ligger i tidsandan.
2: Och, och var, var det här de liksom största enskilda
1: vilka var det då? Är det fortfarande med träning och vikt eller? Precis träning och vikt. Spendera mer tid med familjen. Förvånansvärt få hade sluta röka som många har trott skulle vara en stor grej. Men det är ju väl för att vi i Sverige är ganska bra på att inte röka tror jag. Fanns det några sådana här nyårslöften som hade med ekonomi eller arbete eller den professionella utvecklingen att göra? Mm. Byta jobb, äh, plugga. Ja, visst fanns det mycket sånt. Inte någonting som liksom många sa men, men äh, helt klart förekom det. Att man skulle göra olika saker, i liksom förändringar i sitt arbetsliv. Man skulle kanske börja säga nej till chefen i större utsträckning. Man skulle inte ta på sig så mycket äh, extra uppdrag och så. V
2: vad tror du då? Ehm, tror du att folk är bra eller dåliga på att hålla sig nyhetsläften? Dåliga. Det, är klart, alltså det här är en väldigt svår fråga för att ett nyårslöfte kan ju vara jätteenkelt så något annat kan vara väldigt svårt att uppnå såklart.
5: men det ju svårt för sig själv om man gör som jag säger blir bättre. <laughs> svårt att veta. Ja.
2: Jag ska säga att Per och hans kollega gjorde skillnad på olika typer av mål. Man skiljer på närmande mål och undvikande mål. Närmande mål, då ska man alltså börja med något nytt ska
5: närma sig ett nytt
2: jobb <laughs> Ja, precis <laughs> Och undvikande målet, det är då Sluta röka, sluta,
1: precis. undvik ja. giftpinnan Ska du gissa kanske? Vad tror du är bäst? Av vad då? Om du... av, av närmande mål Eller undvikande mål
2: Va, Vad tror du är bäst? Eller bäst? Vad tror du folk är bäst
5: Men närmande målen är ju så mycket mer positivt laddade. Så här, jag ska satsa på att hitta ett nytt jobb. Alltså det känns ju som att så här, nu ska jag satsa på någonting. Medan ett undvikande mål är ju bara att nu ska jag disciplinera mig och begränsa mig och säga nej till livet. Så att det känns ju svårare. För man ska sluta med någonting som man då egentligen gillar. Typ Onytt i mat eller röka eller vad det nu kan vara.
1: Jag tror att det är lättare med undvikande mål. Det kan man tro, men det var det inte. Eh, utan det var eh, det som kallas då närmande mål, att man ska börja göra någonting. Där hade man högre utsträckning av att man liksom uppfyllde sitt, sitt mål. Och då var det ungefär 60% procent, eller 59% då, som lyckades med sitt nyårslufte eh, efter ett år. Medan det var 47% i undvikande mål. Och anledningen tror vi är att eh, om man har ett undvikande mål så får man inte så mycket instruktioner kring vad är det man ska göra då, att eh, inte bita på naglarna eller ja, vad man nu ska sluta med. Så säger ju det bara vad man ska sluta med, ungefär som tänk inte på en rosa elefant. Ja, men det ger ju inte oss någon hjälp kring vad vi ska göra istället. Eh, och det tror vi då är eh, en av förklaringarna till att just om man nu kan formulera sitt mål som ett närmande mål så är det förmodligen bättre.
5: Ja, du sa tvärtom. Ja. Mm
1: -hmm. Men vad,
2: vad, vad tänker du om det att, att 60 lyckas med nyårslöftet?
5: Det var en jätte, jätte hög andel. Mm. Jag skulle sagt så här 15 mm. Jag tänker att alla har lika dålig karaktär som jag har. Mm.
2: Och en nyckel säger Per Karlbring det är då att eh, det här målet som man har ställt upp ska vara mätbart. Vilket då ditt eh, nyårslöfte om att bli bättre det var ett kastmål. Mm. <här> <här> det var perfekt. Ja. Och per har du en massa andra tips också- hur man ska klara ett nyårslöfte eller en sån här fresh start. En bra grej, menar ni är att ta hjälp av en annan person. Man gör helt enkelt tillsammans- eller, eller så berättar man för någon annan.
5: Nu jobbar vi med skam igen här.
2: Det är skam, <laughs> verkligen. Men ett annat bra sätt, det
1: är faktiskt- Kanske inte så konstigt att blanda in pengar igen. Och då så skulle man kunna tänka så det finns amerikanska webbsidor för det här. Där man då tänker sig att du deponerar hur mycket ditt nyårslöfte är värt. Ja det är värt så här mycket om jag klarar det inom ett år. Ja. Men då får du deponera det till den här amerikanska webbsiten Och så kollar de varje månad om du lyckas med ditt nyårslöfte. Om du lyckas så får du tillbaka pengarna. Så på så vis så blir du lite sugen på att få tillbaka den här pengar. Men det som är allra roligast här är att om man inte lyckas så har man på förhand bestämt vilka man vilka som ska få pengarna då istället för den själv. Och då ska det vara sådana som man inte sympatiserar med. Så det kan vara amerikanska vapenlobben eller mer eller mindre kärnkraft eller någonting. Alltså några man absolut inte vill unna de här pengarna. Och då blir det en tävling mot dem. Det har man sett kunnat öka, i alla fall i de här amerikanska sidorna, Så jag undrar hur mycket forskning det finns kring. Men i alla fall de själva säger att det är tre gånger större chans att man lyckas med sitt löfte.
2: Jag tänker så här, jag hade ju valt pressens morgontjänster de heter så, som aldrig kan komma med min, min tidning på söndag månaderna. De vill jag absolut inte ska en enda krona till.
5: <skratt> Men de kanske blir bättre om de får <skratt> mer pengar, Jacob. Det här är intressant för det är, är ju samma som med starta nytt företag i november istället för januari i skatten. Alltså att pengar är ett så himla bra drivmedel för oss människor. Mm. Det, här, ja, det här är ju samma, samma princip.
2: Det är, det är någonting som vi svarar på så är det, så är det monetära incitament. Verkligen.
5: Monetära incitament, ja, där har vi dem.
2: Slutligen så finns det ju en, en, en klassisk metod. I avsnitt 99, minns du det, när vi ja. när vi Gunnar intervjuade den här psykologen Oscar Henriksson, så, så skulle han, han berättade hur han hade satt en ny vana som var att bada varje morgon. Och det, ja. Han började med det på, på sommaren och sen fortsatte med det här genom vintern typ ett helt år
5: ja, han var lite före sin tid va? för det finns ingenting som är så hypat just nu som året runt band
2: är nyhet ja, ja.
5: som 17. Ja.
2: och det där handlar ju om att att då på något sätt göra en liten markering i kalendern när man, när man lyckas med det här målet varje dag och till slut ska det bli så många markeringar i
1: kalendern att man, man inte vill sluta Ja, det är ju också ett sätt att, att öka chansen. För vissa, en del tycker verkligen om det här med att, att sätta ett kryss i kalendern och så kan man se hur det här krysset växer till en lång, lång kedja. Och då, när man har investerat så mycket så vill man ju inte att den här, den här kedjan ska brytas. Och därför kanske man, när det känns mot dig så, så går man ut och tränar ändå.
2: Okej, okay, vi ska försöka sammanfatta det här då. Om man har ett nyårslöfte... Det är inte för sitt ämne jag säga, efter att ha har hört det här. Efter att liksom på per.
5: Nej, man får byta strategi nu när man är full av kunskap kring nyårslöften.
2: Exakt. Ja. Och då kan vi säga att det finns närmande mål och det finns undvikande mål. Och chansen att lyckas är mycket större om du har ett närmande mål. Att du ska börja med en ny vana, det är mer positivt. Ja. Och det är också en fördel om det är mätbart- så inte bara hitta på ett vakt nyårslöfte om att du ska bli bättre 2021. Nej. Utan man måste bryta ner delmål.
5: Ja, mitt Jag... nya mål är att bli lyckligare. Ja,
2: precis. Varje vecka måste man bli lite lyckligare så man ja. möter det på ett bra sätt. Ett annat tips från Per är att blanda in en annan person. alltså Kör lite mer skam på det här. Berätta om ditt nyårslöfte för någon annan. Så att du kan skämmas inför den personen om du misslyckas. Ja. Eller ta hjälp av någon att ni gör det tillsammans. Ja. Det funkar ju inte alltid. Hetsa varandra alltså. Ja. Ja. Och sen så har vi då det här utmärkta tipset att blanda in pengar i lekar ja. <laughs> Och alltså skänka pengarna till amerikanska vapenlobbyn eller, eller pressens morgontjänst. Om man inte lyckas med sin nyårsöfte. Ja. Och slutligen då, att sätta kryss i kalendern om man lyckas varje dag. Och sen när det blir så många kryss att det blir liksom en lång, lång fin kedja. Det går det inte att sluta. Nej. De har lyckats. Ja. Tänker du att du reviderar dina nyårslöften inför 2021 när, efter det här?
5: Ja, men alltså jag, jag tillbringade faktiskt den senaste helgen eh, själv i en stuga utan internet och tv. Vilket gav utrymme för många djupa tankar. Mm. Eh, och, eh, jag skulle vilja införa en, en, en tredje typ av nyårslöften som inte är ett närmande mål och som inte är ett undvikande mål utan som är ett fortsättande mål. Ah. För jag började skriva ner så här... För det kan vara svårt. Jag ska börja med det här. Liksom. Det finns en tröskel, det vet vi. Eh, samma sak när man ska sluta. Jag började skriva ner saker som jag har gjort- som jag tycker funkar bra. Som jag mår bra ah. av. Som, som jag vill fortsätta göra- och som jag kanske vill göra lite mer av. Istället för att börja helt på ny kula
2: Jättebra. Det är ganska positivt laddat också.
5: Ja. Ah, så här, jag ska fortsätta skriva dagbok. Det har varit en bra grej 2020- mätbart Bara kolla hur många gånger man har varit in och skrivit dagbok. Gå ut i skogen. Också så här, lätt att mäta. Hur ofta kom jag ut? Ja. Så jag har ett fortsättande mål. Fjällvandra? Fjällvandra. Jag ska fortsätta fjällvandra, absolut. Underbart. Ja.
2: En som valde ett, ett klassiskt närmande mål det var ju Gunnars bonusyster Alice. Så jag tänkte vi ska sluta med att höra hur det gick för henne.
3: Jag kände bara att mina tår hänger där och de används inte och jag känner inte av dem. Jag vill bara vara i mer kontakt med tårna men jag visste inte exakt hur. Men jag visste ju att jag skulle göra det genom att använda dem mer. När jag är ute och springer med mina barfota skor så känner jag mig som ett, mer som ett djur. Och att jag känner mig, jätte, jag känner mig jättefri. För att man känner att man kan studsa fram och att man känner... Men det är en helt annan känsla. Det är typ lite som om att man är i fötterna.
1: Hur
4: menar du med att du är i fötterna?
3: Om man annars är ute så här... Så är man i ihop i tanken åh oh, jag borde mejla, jag borde ringa den här personen, jag borde göra det Jag kanske också ska passa på att ringa någon nu när jag är ändå ute och går Men när man är ute barfota och använder känner sina tår Då är det mer som om att man tänker på tårn, man är i tårna Förstår du vad jag menar?
4: Du kan medvetandegöra dig själv om dina fötter på ett ja, sätt Ja,
3: precis, medvetandet är i fötterna och inte huvudet lika ja. mycket Och det är jätteskönt och sen så, om jag sitter så här ibland så kan jag eh, stretcha mina tår mellan, om jag sitter, alltså om jag är på någon middag. Och så, så kan jag passa på att stoppa in tårna mellan bordsbenet. Så att de stretchas.
4: Vad tycker du, din, de som är på middag hos då? <här>
3: de märker ingenting. Är du <här> säker? Minnet. Ja, ingen har kommenterat det. Det är det första nyårslöftet jag har hållit och att det är aktivt och det lever än idag och nu är det nästan årets slut och jag tänker på det lika mycket som jag gjorde i början av året.
2: Det här var i alla fall vår start på 2021 Vi har hört Per Karlbring vid Stockholms universitet Vi har hört Susanne Sjöblom som är jobbcoach på, på den egna firman Trustworthy Vi har hört Helen Torgren som är chef för Bolagsverkets bolagsregistrering Matilda Adelborg på Blocket Niklas Andersson på Avanza Programmet har mixats av Kristoffer Krok Och vi önskar alla lyssnare en fräsch start på 2021, eller hur?
5: Fräsch start, yes! Hej då! Hej då!